0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute live aus der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, fast von unter den Linden, bei den heiligen Hallen der Microsoft. Heute mit Iskender Dierik. Herzlich willkommen, Iskender. Hallo, Erik. Du bist äh, Managing Partner von Microsoft Scale-Up. Das ist ein ganz exklusiver, äh, innovativer, es äh, ist kein richtiger Fond, richtig, sondern... Wir Nein, nehmen. ist kein
1: richtiger Fonds. Wir hm. sind äh, ein 100% strategisches Programm, sind das exklusivste Startup-Programm, das es bei Microsoft weltweit gibt. Und das ist eine Art Accelerator für Startups, die schon ein bisschen weiter sind, äh, Later Stage bis Series A bis B hm. äh, im AI-Bereich. Und wir helfen denen noch erfolgreicher zu werden. Großartig.
0: Darüber hinaus bist du mhm. auch noch Venture-Partner bei EQT. Das ist, das weiß ich, das mhm. ist ein sehr ernstzunehmender äh, PE-Fonds oder VC-Fonds. Und du selbst, wir kennen uns schon Weilchen. du ich glaub, sagt, du bist ein Freund, du bist ein Freund des Hauses und du selbst bist ja über viele Stationen gegangen, du hast selbst Unternehmen gegründet, du bist ein Tech-Spezialist, du bist aber auch ein Marketing-Spezialist, du warst bei unserem Kunden-Event bei den OMR mhm. einer der beliebtesten Speaker auch zum Thema AI, worüber mhm. wir heute sprechen wollen, um das mal zu spoilern. Habe ich noch irgendwas vergessen? Also ich glaube, das trifft es ganz gut. Du hast ein, ein Faible für nischige Fußballvereine, äh, aber darüber werden wir heute nicht sprechen. Äh, oder sag doch mal, was ist dein, was ist dein Lieblingsverein? Nee, das ist eine
1: Fehlinformation, die du da anscheinend hast. Also ich bin Fußballfan, ähm, aber nichts Nischiges. Äh, mhm. Ich bin Fan der natürlich erfolgreichsten und größten Mannschaft in der Türkei. Mhm. Fenerbahce Istanbul, mhm. ähm, Toni Schumacher früher, äh, Christoph Daum, Yogi mhm. Löw übrigens... Mhm. Äh, hat für den trainiert. Ja, das und ist eigentlich der einzige Fußballverein. In Istanbul, das ist der einzige in Verein in Istanbul ja. und damit auch der beste und erfolgreichste, konkurrenzlos.
0: Ja. Sehr gut. Iskender, am besten steigen wir gleich ein. Du bist mhm. ein leidenschaftlicher Verfechter oder einfach eher fast ein Evangelist für das Thema. Künstliche Intelligenz. Wir werden in Zukunft vermutlich AI sein, mhm. wie Artificial Intelligence. Und ähm, ich glaube, deine Mission ist es, so habe ich es wahrgenommen, äh, gerade in diesem Marketingbereich, die Transformation von Marketing durch AI. Äh, zum einen, dafür ein Bewusstsein zu wecken ja. und äh, vor allen Dingen auch die Ängste abzubauen, die damit zusammenhängen. Äh, erzähl doch mal vielleicht in einem Satz: Was begeistert dich an AI so sehr? Oh, in einem Satz. Nee, einem mach Spiel mehr, Sätze. Ja, ja, so weil da ist man nicht so viel. An eigenen Frage, Fragen ja. sind nie ein da es ist einfach zu viel, was mich daran
1: <lacht> begeistert. Ist für mich tatsächlich so das spannendste Thema jetzt und ich würde sogar sagen bis ans Ende meines Lebens. Und ähm, da kommen so drei Dinge zusammen. Das erste ist, äh, ich meine, hast du früher Nightwiler geschaut? Auf, äh, ich war auch, auf jeden meine Fall. Meine Lieblingsserie. Und wie wie unfassbar oder wie weit weg war das damals? Ein Auto, das alleine durch die Gegend fährt, mit seinem Besitzer spricht, äh, ab und zu mal durch die Gegend fliegt. Das wäre ja völlig verrückt damals. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, was gerade passiert, Autos, die alleine durch die Gegend fahren, elektronische Gegenstände, die ob Siri, ob Alexa mit Menschen sprechen und irgendwann auch Autos, die durch die Gegend fliegen, mhm. äh, dann sieht man, dass AI aus Fiktion, aus ehemaliger Fiktion Realität macht und ähm, das begeistert mich einfach, dass Dinge, die früher so fiktiv für uns waren, die Science Fiction, waren jetzt Realität werden. Das zweite ist, AI wird zu größten technologischen Revolution führen, die du und ich, die wir jemals in unserem Leben erlebt haben
0: werden. Also auch noch größer als die Revolution durch Software und Absolut. durch das Internet. Absolut, würde ich
1: sagen. Es gibt viele Experten, die sagen, der die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft wird so groß sein wie bei der Erfindung der Elektrizität. Mhm. Das ist das Ausmaß. Und AI wird verändern unser Privatleben, unser Berufsleben und unser Leben als Gesellschaft. Und es ist eine sehr massive Disruption und Revolution, über die wir sprechen. Und das begeistert mich natürlich. Mhm. Und das Dritte ist, und dafür versuche ich tatsächlich so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, ist, ich glaube, AI kann neben all den Schreckenszenarien, die es da draußen gibt, auch sehr viel Spaß bereiten und kann dazu führen, dass wir Menschen weniger die Dinge tun, die uns eigentlich nerven und mehr Dinge tun, die uns als Menschen ausmachen. Und AI wird Menschenleben retten. AI wird helfen dass weniger Menschen sterben müssen auf Straßen, an Krebs etc. AI wird helfen, dass wir länger gesund leben können und dass unsere Liebsten länger leben. Und das sind so drei große Blöcke, die dazu führen, dass ich sage, das ist eigentlich das Spannendste, was mhm. es gerade gibt. Nicht nur beruflich, sondern einfach auch privat. Und das mich das Thema sehr.
0: Ich hätte jetzt große Lust mit dir auch über die Veränderung von AI im Gesellschaftlichen zu sprechen. Ja. Also was wie, wie, wie Precht und so sind ja mhm. äh, ist ja schon fast im Mainstream angekommen, mhm. äh, das Thema. Wir wollen heute besonders, was unser Thema ist, äh, über den Marketingbereich ja. äh, sprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, der der Hype ähm, um AI ist noch auf, auf PowerPoint-Ebene ähm, mhm. und setzt sich erst langsam durch. Mhm. Was kannst du uns, äh, ich würde gerne für diesen Podcast so, so Drei Ebenen aufmachen. Die erste, was bedeutet eigentlich AI für die Transformation von, von Marketing, für Organisationen, die sich transformieren? Was ist die Konsumentenperspektive, damit ja. man das haptisch irgendwie auch mal nachvollziehen mhm. kann? Und die dritte, was bedeutet das für den CMO oder auch vielleicht den, den operativeren Marketeer, wenn diese Transformation stattgefunden ist? Wollen ja. wir uns auf so lang handeln? Okay, also. Äh, halb hin oder her. Mhm. Äh, wo findet AI heute schon statt und was wird uns noch erwarten?
1: AI findet heute schon an ganz vielen Stellen äh, statt. Jetzt also die einfach im Marketing oder generell im Marketing. Ähm, Im Marketing, also ich habe, äh, wie lange ist das her? Zehn Jahre. Ähm, dass ich gearbeitet habe als Dienstleister für damals Explosion Interactive, mhm. eine für eine Retargeting-Dienstleister und da haben wir nichts anderes gemacht als Algorithmen auf Basis von Machine Learning zu entwickeln. Mhm. Ähm, also das, der Hype-AI ist so die letzten zwei, drei Jahre entstanden, aber Machine Learning, intelligente Algorithmen, die, die intelligent lernen, die gibt es schon lange auch im, im Marketing. Mhm. Also auch im Retargeting zum Beispiel, ähm, äh, spielt äh, AI eine, eine Rolle. Äh, aus meiner Sicht ist das alles noch viel zu unintelligent. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da ist noch ein weiter Weg. Ähm, aber äh, auch, auch bei Themen wie CRM, ähm, bei Unternehmen, die es zumindest sehr, sehr gut machen, mhm. wann wird welche E-Mail rausgeschickt? Uh, oder es gibt viele Startups, die zum Beispiel die Conversion verbessern auf Basis von AI-Algorithmen. Ein Beispiel: Du besuchst eine Website, einen Shop. Du willst, hast vielleicht was in den Warenkorb gelegt oder noch nicht, uh, und du willst die Website verlassen. Und dein Algorithmus versucht herauszufinden, dass du sie verlassen möchtest, und versucht dann herauszufinden, was da der, das beste Tool ist, das beste Angebot ist, um dich auf der Website zu lassen und zum Kauf zu bringen. Auf Basis deines individuellen Verhaltens. Und das kann sein, dass das ein individuelles Angebot ist, irgendwie 10% weniger. Das kann sein, dass es ist irgendwie, hey, du kriegst, wenn du jetzt kaufst, kriegst du den Versand kostenlos. Da gibt es schon sehr, sehr viel. Es, vieles ist noch nicht
0: wirklich sichtbar. Und wir sind aber schon klar noch am Anfang. Meine meine, meine These wäre jetzt, dass AI heute schon Anwendung findet auf großen Plattformen, die sehr große Datenmengen an Userprofilen, Transaktionsdaten, mhm. Bewegungsdaten haben. Also in der Liga der, 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 Facebooks, der Googles, vielleicht auch der, der Amazons dieser Welt. Und dass diese Prozesse heute im Hintergrund laufen. Also können wir sagen, auf der Publishing-Funktion von Facebook zum Beispiel, welche, welche Posts ich jetzt kriege, mhm. das garantiert nicht. Äh, regelbasiert, ich glaube so viel, so viel ist sicher. Ja. Aber dass das auf der Advertiser, also auf der Unternehmensseite angekommen wäre, das scheint mir bis auf weniger Ausnahmen vielleicht im CRM oder im, dass sie mal einen Bot irgendwo im Hintergrund irgendwie haben, mal was testen. Aber da scheint mir eher die Ausnahme zu sein. Würdest du der These ja, irgendwie absolut sehe ich genauso, okay.
1: ähm, äh, kann ich hundertprozentig unterstreichen ist vielleicht noch ein bisschen anders bei, bei Startups und E-Commerce-Unternehmen, die digital native sind, mhm. ähm, dass ich da mehr den Einsatz von solchen Tools wie eben beschrieben sehe, mhm. die vielleicht die Conversion optimieren etc. Ich glaube, da ist, da ist erstens mehr Bereitschaft da, ehrlicherweise, mhm. ähm, auch mal ganz neue Sachen auszuprobieren und zweitens dadurch, dass das digital native Unternehmen sind. Wie mhm. Startups, wie Online-Shops, whatever, liegen da ganz viele Daten. Auch wenn es nicht, äh, wenn die Daten nicht in der Menge, wie bei einem Facebook, Amazon, etc. vorliegen, gibt es da viele Daten, mit denen man arbeiten kann. Ähm, deswegen sehe ich da mehr Bereitschaft, mhm. AI-Tools einzusetzen ähm, und auch Dinge auszutesten.
0: Aber bei den großen Advertisern, bin ich vollkommen bei dir. Okay. Die, ähm, es gibt ja so unterschiedliche Anwendungsfälle. Lass uns ruhig mal über Anwendungsfälle sprechen. Mhm. Durchaus erstmal noch aus Unternehmenssicht, damit man so ein bisschen Gefühl kriegt, was, was liegt noch vor uns, was ist vielleicht schon Realität und ähm, was ist vielleicht auch unwahrscheinlich. Ähm, hast du so ein paar Anwendungsbeispiele heute, wo du sagst, okay, das ist ein klassischer AI, wenn es so überhaupt, so sowas überhaupt schon gibt, klassische AI-Anwendungsbereiche, wo du sagen kannst, okay, da ist eigentlich AI schon... Ähm, work. Also Beispiel, das vorhin ja schon ein paar Beispiele genannt. Ich kenne aus dem E-Commerce zum Beispiel sowas wie Zahlungsausfallrisiko etc. schon sehr früh Absolut. die ganzen die N26s und äh, viele andere Startups äh, claimen oder machen tatsächlich äh, AI. Hast du da noch ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, also das ist definitiv äh, ein klassisches Beispiel. Dann natürlich im Voice-Bereich. Mhm. Ähm, äh, klassisches AI-Thema. Ne? Mhm. Also Du sprichst mit einem AI-Bot, der, äh, der muss auf deine Eingaben sozusagen reagieren intelligent intelligenten Antworten. Das ist ein, ist ein klassischer AI-Anwendungsfall. Äh, und ähm, im kreativen Bereich gibt es auch mehr und mehr Themen, AI-gestützte Themen. Im kreativen, wenn ich sage kreativer Bereich, mhm. dann meine ich Dinge wie, äh, da gibt es ein sehr schönes Beispiel von äh, AXE, also diesen Shampoo äh, etc. Mhm. Äh, Hersteller, äh, der, das ist äh, glaube ich schon 2015 passiert, äh, AI basiert, ich will jetzt nicht lügen, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube 100.000 verschiedene Versionen seines Clips online ausgesteuert hat, getargetet. Das heißt eine Werbekampagne, ein, äh, ein Clip, aber individualisiert in wie gesagt, ich glaube, 100.000 verschiedenen Varianten automatisiert, individualisiert mhm. und ausgeliefert. Mhm. Das sind Sachen, die uns jetzt vielleicht in unserem alltäglichen Tun nicht erreichen, die wir vielleicht nicht so bemerken, aber all das passiert schon. Es ist nur noch nicht auf einem, auf einem großen Scale. Es sind noch viele test -Balance und nicht so, dass man sagt, okay, da ist jetzt wirklich das gesamte Marketing von vorne bis hinten
0: auf einer AI-gesteuerten Basis. Mhm. Wenn, ähm, wenn wir bei den Use Cases sind AI wurde in der Vergangenheit oft ja zur Unterstützung von Automatisierungsprozessen mhm. genannt. Das war so erst der erste Use Case, warum mhm. du dich AI vielleicht widmen wolltest, dass du Sachen, die du äh, automatisieren kannst. Klar, die kannst du vielleicht auch rein regelbasiert äh, automatisieren, mhm. aber äh, du kannst vermutlich noch einen größeren Business Impact generieren, ja. wenn du es äh, noch intelligenter machst. Ja. Ähm, Hast du noch Beispiele, wie überhaupt Märkte wirklich, also wie wirklich Geschäftsmodelle äh, dadurch entstanden sind über äh, diesen reinen Automatisierungsprozess hinaus? Oder ist dieses Assessment überhaupt gar nicht richtig, richtig dass es so die, diese Automatisierung als, als Kernaufgabe in der Vergangenheit für AI-Prozesse gab? Also Beispiel, ja. ähm, die ersten Sprachbots, die ja. entstanden sind, die sind entstanden, weil die Kosten für für einen Callcenter-Agenten äh, äh, ungünstig waren es war einfacher, ähm, gewisse Kundensegmente einfach auf eine Maschine zu schicken und äh, die hat sich dann äh, mit dem Kunden auseinandergesetzt, ja. Ja, diese ersten Anfänge, Spracherkennung, dann haben sie für schon, okay, Kontext äh, durchgeholt bitte geben Sie Ihre Buchungsnummer ein. Dann haben Sie praktisch den Kontext mhm. der Buchungsnummer äh, fallbasiert dann irgendwie äh, weitergeleitet. Das waren so die ersten, zumindest in meiner mhm. Wahrnehmung oder Projekte, die ich so mitgekriegt habe, ja. die ersten Fälle. Jetzt gibt es ja immer mehr Fälle, wo auf einmal ein Geschäft neu überhaupt entsteht, weil AI möglich ist. Mhm. Hast du da
1: Beispiele? Im Marketingbereich weniger, ehrlicherweise. Im Marketingbereich mhm. sehe ich es tatsächlich so, dass bis heute hin die Entwicklung eher genau darauf basiert, was du gerade gesagt hast, dass mhm. Dinge, die es schon gibt... Hm. Äh, intelligenter gemacht werden, automatisiert werden. Äh, ich sehe aber wenige, wenige Themen, wo ich sage, da entsteht jetzt okay. was komplett Neues. Hm. Das wird uns bevorstehen. Also wir, wir können ja soweit ist der Markt. Das ist vielleicht eine ganz
0: interessante Erkenntnis, dass wir ja. alles, was wir heute machen, einfach nur deutlich besser machen können und äh, effizienter. Genau, genau, und vermutlich auch von Nutzung. In von der
1: anderen Seite. Bereichen, also jetzt abseits von Marketing, hm. gibt es das definitiv, hm. äh, dass du auf einmal durch AI Dinge tun kannst, die du vorher gar nicht tun konntest. Neue Geschäftsbereiche entstehen.
0: Das wird im Marketing kommen, aber so weit sind wir noch nicht. Lass uns doch durchaus konkret im Marketing bleiben und zu gucken, was AI wirklich an, an Mehrwert heute oder morgen bringen wird. Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein paar Beispiele nennen.
1: Ich glaube, es ist immer hilfreich zu schauen, wo sind wir heute. Und... Ähm wie kann AI helfen, Probleme, die wir heute haben, zu lösen? Mhm. Und wenn man sich Online-Marketing heute anschaut, dann, ich sage es immer so ein bisschen bisschen dramatisch, ist Marketing heute für mich von Schmerz geprägt. Mhm. Für beide Seiten vermutlich. Für beide Seiten, für den Marketer als auch für den Konsumenten. Mhm. Ähm, auf der einen Seite haben wir gerade für den Marketer sehr immer noch sehr manuelle Prozesse. Ich glaube, es gibt wenige Markter da draußen, die nicht tagtäglich in Excel-Files Daten von Zelle zu Zelle schieben müssen. Excel ist ein tolles Tool von einer richtig, richtig guten Company. Aber wir verbringen noch deutlich zu viel Zeit in Excel mit manuellen Tätigkeiten. Wir müssen Daten manuell irgendwo rausholen, mit anderen Daten zusammenführen, bereinigen. Mhm. Alles sehr, sehr manuell geprägt. Wir müssen irgendwelche landing pages sehr manuell bauen. So, nur ein paar Beispiele. Ich glaube, das können wir endlos weiterführen. Mm. Und jeder Marketer, der jetzt zuhört, kann, glaube ich, noch jeweils immer 100 weitere Beispiele hinzufügen, wie sein Tag, Alltag durch manuelle Tätigkeiten geprägt ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, Targeting, wir sprechen jetzt, ich weiß nicht, gefühlt seit zehn Jahren über Targeting und wie wichtig Targeting ist etc. Ich finde, Targeting heute ist immer noch unglaublich dumm. Mhm. Also ich sehe immer noch diese dummen Retargeting-Banner, die mir auf einer Seite fünfmal dasselbe Produkt anbieten, das ich mir vorher angeschaut habe, auch wenn ich es vielleicht inzwischen schon gekauft habe. Multi-Channel funktioniert immer noch nicht so richtig. Wir haben Online-Daten versus Offline-Daten. Es mhm. ist kein
0: wirkliches Miteinander aber ist, ist das eine wenn ich da kurz einhaken darf ist ja. das eine Frage der der Datenerhebung und der Daten das Datenmatchings oder eine Frage der intelligenten Datenverarbeitung Beides. und Entscheidung.
1: Beides mm -hmm. plus es ist auch eine Frage von Datensilos, mit denen wir konfrontiert mm -hmm. äh, sind. Je größer das Unternehmen, desto größer die Datensilos, also du hast das Problem ja schon innerhalb des Unternehmens.
0: Datensilos damit geht. meinen wir Daten, die nicht miteinander verknüpft sind, so dass das verknüpft genau, genau auch nicht möglich sind.
1: Daten, die vielleicht über denselben äh, Kunden vorliegen an verschiedenen Stellen im Unternehmen. Die aber vielleicht voneinander gar nichts wissen. Und selbst wenn sie voneinander wissen, fehlen noch, fehlt noch die Infrastruktur, um diese Verknüpfung vorzunehmen.
0: Mhm.
1: Und all das führt dazu, dass Targeting heute immer noch nicht wirklich intelligent ist. Das heißt, wir haben diese klassischen, wir, wir haben sehr, sehr simple Logiken irgendwie. User hat sich ein Produkt angeschaut, hat es aber nicht gekauft oder vielleicht hat sogar gekauft und wir kriegen das nicht mal mit. Mhm. Wir zeigen ihm danach nochmal einen Banner davon. Mhm. Und auch, also CRM, Seitdem ich lebe, wird von der Bedeutung von CRM gesprochen. Und, wenn ich Und mir das anschaue, ist schon seit 1965. Das ist schon unglaublich lange. Und wenn man sich anschaut, wie E-Mail-Marketing heute funktioniert, ist das immer noch unglaublich dumm. Also ich warte immer noch auf einen wirklich individualisierten E-Mail-Newsletter. Mhm. Und dann Nummer drei. Der Alltag von Marketern ist aus meiner Sicht von sehr harten Entscheidungen geprägt. Mhm. Die Optionen werden immer mehr. Das heißt, wenn ich jetzt eine Marketing, wenn ich ein Marketingbudget habe und das verteilen möchte, es gibt immer mehr Kanäle, es gibt jetzt auf einmal, also Snapchat ist ja auch nicht mehr das neueste, es gibt jetzt einen TikTok und mhm. was weiß ich. Es gibt immer mehr Kanäle, die man beobachten muss, in die man sich reinbuchen kann. Es gibt immer mehr Tools. Es gibt unglaublich viele Stellschrauben und es wird aus meiner Sicht immer schwieriger für den Marketer zu sagen, okay, das Budget allokiere ich so, und die Kampagne schalte ich in Abhängigkeit von Kampagnen B und C. So, dann, also auch vom Zeitpunkt her, mit der Allokation. Und das führt dann zu der größten Conversion. Mhm. Es gibt äh, sogenannte Business Intelligence Tools oder ja auch Marketing Intelligence Tools und Marketing Intelligence Dashboards, ähm, die wir, glaube ich, alle kennen, wo man dann drauf geht auf dieses intelligente Dashboard und ganz viele Balken sieht. Rote Balken, grüne Balken, Grafen etc., das ist nicht wirklich intelligent. Intelligent wäre, wenn mir dieses Tool sagt: Ihr Scanner, das ist deine Challenge gerade, das passiert gerade da draußen, das solltest du tun. Aber diesen Transfer, den müssen Marketer noch selbst hinbekommen und das ist hart. So, das ist die Marketing-Situation die aus Perspektive von Marketern und teilweise auch Konsumenten heute für mich. Ja. Wie gesagt, ich bin eingestiegen und habe gesagt, das ist sehr von Schmerz geprägt. Das stimmt. Und ich glaube, dass AI. Die Schmerzpille sein kann, der Painkiller. Mhm. AI kann die manuellen Prozesse oder wird, was man das kann, wird die manuellen Prozesse in vollkommen automatisierte Prozesse umwandeln. Ich glaube, das ist das Offensichtlichste. Das ist auch das, womit du eingestiegen bist. Mhm. Automatisierung ist, glaube ich, der offensichtlichste Use Case, für den man auch am wenigsten Vorstellungskraft braucht. Das stimmt. Wir werden komplett automatisierte Datenerhebungsprozesse, Datenmatching Prozesse haben. Da muss man nicht mehr manuell reingehen. Wir werden mit Hilfe von AI, und das begeistert mich aus Konsumentensicht am meisten, eine hyper-personalized, uh, sorry, ich hier mal ins Englische wechseln. Das, ja, das ist ja schrecklich. ja Marketing. Ja. Genau. ja, schrecklich. <lacht> ähm, aus dieser Welt, in der wir heute sind, die geprägt ist durch schlechtes Targeting, wird AI uns in eine Welt katapultieren, in der es hyper-personalized Marketing geben wird. Das heißt, Erik wird nicht mehr angesprochen, weil er in der Kategorie ist, 30- bis 40-jährige Männer, gut aussehend, gut verdient, sehr erfolgreich, gut gebildet, sondern er wird mit Botschaften angesprochen, weil er Erik ist, mhm. auf Basis seines Kaufverhaltens, auf, seine, auf Basis seiner Historie. Und das wird geschehen an verschiedensten Orten, dieses Hyper-Personalized adressiert werden. Das wird im Internet geschehen. Das wird geschehen, wenn Erik in den Supermarkt geht mhm. äh, und an sehr, sehr unterschiedlichen
0: Touchpoints in seinem Leben. Wir, wir müssen später noch über dieses, du hast über das Wird und über das Kann gesprochen. Mir ja. fällt an deinen Beispielen immer wieder auf, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit AI ja. überhaupt greifen kann. Ne? Absolut. Ich habe mich gerade gefragt an deinem schönen Beispiel, ähm, Use Case der letzten 30 Minuten. Mhm. Genau, also der Unterschied zwischen... Soziodemografischen oder groben Segmentierungsregeln ja. sind ja die hyper also genau die ja. Rahmenbedingungen, die auf mich zutreffen ja. und dann die Entscheidungslogiken, ja. die eine Maschine fällen kann, damit ich den richtig genau für mich richtig passenden ja. Vorschlag kriege. Ne? Das ist ja so unser Ziel. Ja. Äh, bin gerade am Hauptbahnhof in Berlin angekommen und musste relativ schnell ähm, hier zu, unter den Linden zu, zu Microsoft kommen. Ähm, Google Maps, obwohl ich mich vollkommen öffne, also alle Accounts verknüpft, ja. Äh, obwohl in meinem Kalender steht, dass ich heute mhm. um zu dieser Uhrzeit einen Termin hier habe, schlägt mir Google erstmal Microsoft Scale-Up in London vor. Oh. Da denke ich, hm, da sind wir mit AI noch nicht ganz am Ziel mhm. angekommen, weil das war jetzt nicht so super schwer. Yeah. Also sagen wir das, das Anekdotische, das, mhm. was vermutlich systematisch unterliegt, ist, dass Daten einheitlich, erfasst werden können müssen und verarbeitet werden können, damit absolut. AI überhaupt lernen kann. Das, vielleicht müsste man auch noch mal kurz darüber sprechen, was eigentlich AI als als Voraussetzung braucht, damit AI Wert äh, entfalten kann. Das hast du eigentlich schon gesagt. Mhm.
1: <lacht> Daten, Daten, Daten. AI, aber strukturierte Daten, strukturierte Daten, absolut, absolut, mhm. strukturierte Daten. Ähm, wobei muss man unterscheiden. Also mhm. gehen wir einen Schritt zurück. Daten erstmal ja. als Grundvoraussetzung, weil AI kann auch helfen, Daten zu strukturieren. Okay. AI, strukturierbare Daten. Strukturierbare Daten, das mhm. ist super. Mhm. Äh, AI kann, kann helfen, Daten zu strukturieren, zu clustern etc. Aber diese Daten müssen erstmal erhoben und irgendwo gespeichert werden. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, ganz, ganz wichtig. AI bringt wenig ohne Daten. Mhm. Das stimmt. Und deswegen, da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, mhm. ähm, aber ich bekomme oft die Frage, gerade von großen Unternehmen, Konzernen, die sagen, AI cool, aber es kenne, wir sind irgendwie noch so ein Prozess der digitalen Transformation. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass für mich, und da habe ich auch ein White Paper äh, zugeschrieben, können wir später nochmal die URL nennen, mhm. okay. dass für mich die digitale Transformation die Voraussetzung für die AI-Transformation ist. Ähm, es ist schwierig bis unmöglich. Ähm, sich auf die AI-Welt vorzubereiten, wenn man noch keine digital transformierte Infrastruktur hat. Ja. Eine Infrastruktur, die Daten erhebt, konsolidiert. Ähm, die Und by the way, ein ganz wichtiger Aspekt, der oft vergessen wird, und ich hätte ihn jetzt auch gerade fast vergessen, mhm. es geht nicht nur um die, um die Daten- und IT-Infrastruktur, es geht auch um die Köpfe. Mhm. Es geht um die Menschen, die im Unternehmen sind, und es wird eine sehr, sehr große Herausforderung für uns alle sein, ähm, unsere Mitarbeiter, unsere Teams erstmal dafür zu öffnen, mhm. zu sagen, okay, ähm, AI ist eine Chance und warum sollte man sich überhaupt auf AI vorbereiten, davor, also das wird ganz schwierig, wenn dass Mindset nicht schon digital transformiert ist. Ja, okay. Deswegen ist die digitale Transformation für mich die Voraussetzung für eine
0: AI-Transformation. Aber auch einer der Gründe vermutlich, ne? weil ich glaube, wenn, wenn, wenn jetzt zwei Wettbewerber aufeinander... oder parallel zueinander so laufen, derjenige, der nur digital transformiert und dann dort stehen bleibt... wenn man mal sagen könnte, die nächste, die nächste Stufe ist die, ist die AI-enriched ja. äh, ja. oder enabled Transformation... Ja dann wird das vermutlich ja irgendwann kompetitive Nachteile haben müssen.
1: absolut genauso ist es und wir sind jetzt in einem Zeitfenster wo man sich Wettbewerbsvorteile wo man Wettbewerbsvorteile generieren kann wenn man die AI-Transformation jetzt angeht mhm. wir werden in einigen Jahren an dem Punkt sein wo es keine Wettbewerbs wo es kein Wettbewerbsvorteil mehr sein wird sondern eine ähm, ein, ein integrales, äh, eine integrale Anforderung, um am Markt überhaupt bestehen zu können. Mhm. Deswegen ist jetzt ein super Zeitpunkt, in das Thema reinzugehen. Weil wie gesagt, irgendwann, und ich gehe davon aus, dass das nicht sehr, sehr lang sein wird, wird man ein massives Problem haben, wenn man
0: das Thema AI noch nicht angegangen hat. Okay. Die, ähm, du hast vorhin die, die Realität im, im Marketing heute... Mhm. Äh, Toll beschrieben, mit, gerade mit, diesem Tut Pain, weh, ja. mit diesen Pain-Punkten auf beiden Seiten. Ne? Excel, BI, BI ist ähm, beschreibt, berichtet, aber äh, entscheidet nicht äh, für mich. Kann Business Entscheidung im nicht. besten Fall... Also Intelligence Intelligence, Business Intelligence. Hm. Da, da, das, das fehlt noch. Mhm. Ne? Ähm, die, die die nächste Stufe von AI wird ja auch deshalb intelligent, weil 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 Entscheidungen durch... durch einen intelligenteren Prozess, also durch einen intelligenten Prozess mhm. äh, abgesichert wird. Weil AI, so wie ich es verstanden habe, einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass AI äh, sein, sein Wissen dadurch generiert, dass es lernen kann auf unterschiedliche mhm. Arten und Weisen, anders als die äh, alten äh, regelbasierten Dinge, wo man einfach hart mhm. gecodet einfach, wenn dann, also ich vereinfache, genau. super, ne, wenn dann Bedingungen reingebracht hat. Äh, was muss man dafür berücksichtigen? Außer das bereits gesagte äh, Datenthema, also Daten erfassen, Daten strukturierbar machen. Gibt es darüber noch etwas hinaus, was ich als Unternehmensentscheider irgendwie vorbereiten muss in so einer Transformation? Digitalisierung allgemein, aber damit zum Beispiel meine Prozesse intelligenter werden, auch intelligenter lernen können? Also Voraussetzung für die AI-Transformation. Mhm.
1: Also im Grunde ist, ist, ist das das Wichtigste tatsächlich, die Datenbasis zu haben, mit der man arbeiten kann und die Köpfe, die die Menschen dahin mhm. zu bringen. Der kulturelle Aspekt. Der kulturelle Aspekt ist ein ziemlich disruptiver Change Management Prozess, der da
0: notwendig ist. Ja, wer, du hast ja Erfahrung mit unterschiedlichen äh, Projekten, mit unterschiedlichen äh, Reifezuständen, äh, auch, also, innerhalb eines großen Corporates, aber auch bei den, bei den, bei den Startups, die du, die du begleitet hast. Wer sind so die wesentlichen Treiber für diese AI-getriebene Transformation?
1: Wer im Sinne von Unternehmen? Wer wird die Stakeholder?
0: Nee, innerhalb des ah, Unternehmens.
1: Okay. Also, ganz wichtiges Learning. Es braucht C-Level-Involvement. Mhm. Das ist kein Thema, das man runterdelegieren kann. Mhm. Es braucht jemanden auf oberster Management Ebene, der das Thema voranbringt. Heute sind das oft dort, wo es sie schon gibt, die CDOs, mhm. die Chief Digital Officers oder die CTOs oder CIOs klassischerweise. Mhm. Ich glaube, dass das Thema zukünftig viel mehr CEO Involvement braucht. Mhm. Und dann runtergebrochen sind es definitiv die IT-Abteilungen heute.
0: Weil die die Enabler sind. Und die weil die die Enabler sind, weil sie das
1: Thema am besten verstehen, weil sie am nächsten an den Daten dran sind, weil sie die Tools haben, die hm. notwendig sind, um AI-Systeme aufzubauen. Deswegen sind das die, die definitiv die klassischen Stakeholder, okay. die in das Thema involviert sind.
0: Okay. Wir haben jetzt noch zwei offene Punkte. Das eine, vielleicht nochmal ein Beispiel, was, was aus der, aus der Konsumentenerfahrung sich verändern wird, aber vor allen Dingen, wie sich der Arbeitsalltag eines, eines, hm. eines entweder C-Level-Marketeers oder eines operativen mhm. Marketeers verändern wird. Womit wollen wir anfangen? Mit Gerne dem? beim Konsumenten vielleicht. Mhm. Ja, Konsument soll ja im Mittelpunkt stehen.
1: Absolut. <lacht> <Das> sollte <lacht> so sein. Meine, das eine Thema, das haben wir, es wird sich unglaublich viel viel ändern, aber vielleicht mal so drei, drei Sachen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Das erste haben wir schon genannt, Hyper-Personalized. Hm. Das kann man aus meiner Sicht nicht genug unterstreichen. Warum? Es gibt ja heute so eine sehr, in der breiten Konsum, auf der breiten Konsumerbasis eine eher negative Konnotation von Marketing und Werbung. Oh, definitiv. So, und ich glaube, AI kann das ändern. Weil AI helfen kann oder wird, dass ich auf einmal Angebote bekomme, Werbung sehe, nur noch Werbung sehe, die für mich wirklich relevant ist. Hm. Das heißt, der Mehrwert von, von Werbung wird zukünftig ein anderer sein. Wir kennen das alle, oder was heißt, wir kennen das alle, vielleicht mal ein Beispiel. Der erste Advent mhm. äh, kommt näher. Mhm. Wie, also ich wäre sehr dankbar dafür, wenn irgendein AI-Algorithmus äh, da draußen mir eine Push-Nachricht schicken würde und sage, Scanner, du hast deiner Frau noch keinen Adventskalender gekauft. Mhm. Und hier ist der Adventskalender, der perfekt ist auf Basis deines Kaufverhaltens der letzten Jahre und by the way, ich kenne auch den Geschmack deiner Frau vielleicht sogar, hm. das ist echter Mehrwert für mich. Dann sage ich, Dankeschön, hm. kaufen. Und wenn man jetzt mal guckt, ehrlicherweise auch heute, ich lasse mich ja influenzen durch, durch Dinge, die ich bei, bei weiß wie viele Fashion-Sachen ich schon gekauft habe, auf Basis von Werbung, die ich
0: bei Instagram gesehen habe. Und die du nicht als Werbung empfindest, sondern als kuratierte so genau. ja, Inspiration. Genau.
1: So. Deswegen Hyper-personalized heißt, ich bekomme endlich nur noch Werbung, die für mich wirklich relevant ist. Mhm. Und dann ist Werbung Mehrwert für mich. Mhm. Das wird sich ändern. Das ist, finde ich, die wichtigste Entwicklung. Mhm. Das Zweite ist, es wird alles noch viel mehr convenient, mhm. als es heute ist. Mhm. Also auch auch Online-Shoppen ist heute nicht, immer noch teilweise mit Pain. Ja. Sehen. Wenn man sieht jetzt irgendwie, ich gucke mir jetzt auf dem Handy, gehe ich jetzt irgendwie äh, auf, auf Zalando oder wohin auch immer, lege mir Dinge in den Warenkorb, die dann, wenn ich äh, die, das Device wechsle, da nicht
0: mehr sind. ja ähm, das du musst wird Eine Versandart auswählen, muss eine Zahlungsart auswählen. Ja,
1: schrecklich, schrecklich. Ja. Online versus Offline wird auch bequemer. Mhm. Ich werde in, in, offline in einen physischen Store gehen und äh, der Store wird mich erkennen und wird mir auf Basis meines Kaufverhaltens individuelle Angebote ausspielen können. Und drittens aber, das ist eigentlich auch ein Part von, von es wird es wird komfortabler. Ähm, AI wird uns intelligente Systeme an die Hand geben, Shopping-Assistenten, die es uns einfacher machen werden, relevante Produkte für uns zu finden. Ja, ich meine, du kennst das jetzt wahrscheinlich nicht als gut gekleideter Mann, aber man hört ja, dass viele Männer, ähm, vielen Männern das Thema Shopping vielleicht nicht so liegt. Da kann AI helfen. Ja. AI kann sagen, okay, guck mal, Erik, das ist der Style, der passt richtig gut zu dir. Ich habe hier Produkte. AI wird irgendwann dir sogar helfen und da gibt es von Amazon sogar schon ein Produkt, ähm, dass du morgens, wenn du deinen Kleiderschrank aufmachst, dich da vor eine, vor eine Kamera stellst und dir sagt du, heute empfehle ich dir, das und das anzuziehen und irgendwann wird äh, das System dir auch sagen, ich habe gerade den Wetterbericht gecheckt, du solltest lieber eine Regenjacke anziehen.
0: Ja. Und stimmt, dass Sie auch Systeme haben, wo Sie an meiner, meiner Gesichtszüge meine Stimmung erkennen können? Also
1: die, die. Absolut, da ist Microsoft sehr groß mhm. in dem Thema, da haben wir auch äh, eine, äh, eine Demo unten, die ich dir später zeigen kann, mhm. ähm, Tracking der, der Emotionen ist ein, ein tatsächlichen Punkt, wo Microsoft und viele andere Technologieriesen schon
0: relativ weit sind. Ja. Also ich finde das ein schönes Beispiel, wie man noch eine weitere Datenquelle dazuziehen kann, um einfach bessere, bessere Entscheidungen herbeizuführen. Absolut. Also nach Bewegungsdaten vermutlich emotionale genau. Stimmungsdaten genau. Die, die, ja. die nächste Generation. Ja, was,
1: was auch bedeutet, dass du vielleicht mal nicht mit Werbung angesprochen wirst, weil du gerade in einem schlechten Mut bist und gerade mhm. nicht offen bist für Werbung.
0: Ich habe da auch darüber nachgedacht, nach welcher Regel man eigentlich noch meine Spotify-Listen mhm. verbessern könnte, die ich gar nicht so, so doof finde. Aber mhm. was Spotify nicht mitkriegt, ist der Kontext, in dem das ich äh, Gerade, ja. die Liste habe. Sonst ist vermutlich Spotify und YouTube-Vorschläge auch eher ein Positivbeispiel für, für AI-Anwendungen. Absolut. Okay. okay, also da wird noch vieles Neues an Hyper-Personalization. Vermutlich ist Hyper-Personalization der, der größte Treiber oder der größte Effekt aus Konsumentensicht. ja. Was Absolut. Genau, dass ich nur nur noch das angeboten kriege, was wirklich relevant ist. Was ja aus zwei Perspektiven super hilfreich ist. Zum einen ähm, wirtschaftlich aus Sicht des Advertisers. Ja. Ähm, die, äh, die Akquisitionskosten überhaupt, die Opportunity to be seen, werden weniger. Ich habe weniger Möglichkeiten, mhm. mit Konsumenten in Kontakt zu treten. Mhm. Das heißt, der erste Schuss muss möglichst bestmöglich sitzen. Mhm. Und auf der Konsumentensicht, die Verweigerung von Werbung im Allgemeinen, durch subscription modelle durch... Äh, banner das etc. Ja. wird vermutlich auch höher. Das ja. ist vermutlich auch einer der wesentlichen Treiber. Absolut. und okay. Also das sind jetzt ja so die offensichtlichen,
1: offensichtlichen Use-Cases im Personalisierungsbereich. Das wird aber alles noch abgefahrener. Das wird alles noch abgefahrener. Das heißt zum Beispiel, du wirst dann zukünftig, oder ich bin Brillenträger, hm. hab da weniger Glück als du. Ich sehe ich aber mit nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Auch gut. Ich bin Brillenträger und ähm, ich werde irgendwann werde ich äh, ein Werbebild oder ein Werbevideo sehen von einem gut aussehenden, hoffentlich gut aussehenden äh, Mann, der vielleicht mir ähnlich sieht. Und der wird eine tolle neue Brille tragen und ich werde dann sehen: Okay, der sieht ja so aus wie ich. Die Brille steht ihm ja richtig gut. Die kaufe ich jetzt. Und dieser Mann, den ich daran sehe, ist kein echter Mensch. Das wird dann irgendwann ein von AI generierter Mensch vom Aussehen her sein und die AI lässt diesen Menschen, diesen Mann so aussehen wie ich, vielleicht, weil das AI-System glaubt, dass dann die Conversion höher ist, wenn ich mich selbst mit der Brille sehe. Das sind
0: genau die Beispiele, die vielen Leuten AI eher wie eine Dystopie erscheinen lässt yes. als wie eine positive Utopie. Kennst du diese Deepfake-Beispiele, wo äh, ja. der Schauspieler, der während dem Interview Tom Cruise nachmacht, sich zu Tom Cruise verwandelt und etc. Ja. Können wir auch in die Show reinpacken. Das ähm ist übrigens, also du bist anscheinend Experte, das ist, was
1: beidem zugrunde liegt. Also dem Beispiel, ja. das ich gesagt, ja. äh, gerade genannt habe und das, was du gerade sagst, im Deepfake-Bereich, dem liegt mein Lieblings-AI-Algorithmus zugrunde. Sollte sich jeder einmal merken, GAN, G-A-N. Äh, wird nicht nur die Marketingindustrie, sondern auch die Entertainment-Industrie von Grund auf verändern. Das, das muss ich genau. ein Generative Adversarial Network was da passiert, ist total abgefahren. Da, da konkurrieren quasi zwei AI-Algorithmen Algorithmen gegeneinander. Mhm. Der eine AI-Algorithmus versucht etwas zu faken. Mhm. Der versucht ein Bild zu faken oder ein Video zu faken. Und der andere versucht herauszufinden, ob das jetzt was fake ist oder echt ist. Cool. Und dadurch wird der, der fake, immer
0: besser. Ein schönes Beispiel für Machine Learning. Also ist das Machine Learning oder ist das besser als Machine Learning?
1: Nee, nee. ist ein Bereich von, von AI, das, ja. äh, das ist ein Algorithmus, ein, mhm. äh, einer von vielen, die es da draußen gibt, aber der, der für mich äh, am abgefahrensten ist, mhm. äh, weil er auch sehr viele Use Cases im kreativen Bereich hat. Also genau aber der… der von Werbemitteln ich sag Genau, das ist das Thema. Ja. In
0: Echtzeit Generierung von Werbemotiven. Stimmt, früher hat man so einfache Segmentierungsregeln. Ne? Bei dieser Zielgruppe sagst du am besten dieses Werbemotiv. Das kann man ja auch schön erstmal AB a testen. Und äh, eine Vielzahl von dann eher Multivariaten testen kann dazu führen, dass du dann das Alter Ego von, von Iskender oder den besten Absender für ja. Werbebotschaften
1: für so. Absolut. Oder du siehst ein Werbevideo mit einer Frau, die deinem Frauentyp entspricht. Hm. Mhm. dann gucke ich auch wieder Werbung dann ja. guckst auch wieder Werbung aber äh, du hast vollkommen recht, äh, ist natürlich abgefahren und kann wie die schönsten Tools äh, auf dieser Welt missbraucht werden mhm. kann aber eben auch und wird auch irgendwann so genutzt dass äh, es zu einem Mehrwert für den Nutzer führt und du sagst, okay äh, ist doch total cool, wenn ich da sehe, wie diese Brille an jemandem aussieht, der so ähnlich aussieht wie ich mhm weil dann brauche ich nicht meine Vorstellungskraft, muss ich in den, in den Laden oder muss mir die nicht bestellen, um sie erstmal anzuprobieren,
0: sondern sehe dort direkt,
1: wie sie aussieht.
0: Ich hätte jetzt auch vermutet, ich komme jetzt wieder in diesen Automatisierungs-Effizienzkreislauf rein, dass auch irgendwann, wenn der Prozess etabliert ist, dass die, dass die, dass die, die Kosten der Anpassung dann auf einmal wirklich zu, zu incremental costs, also wirklich so ganz geringen aufwenden, führen in der Werbemitteladaption, was ja heute durch den semi-manuellen Prozesse und auch verhältnismäßig hoch ist.
1: Absolut. Ich habe äh, ganz am Anfang, als wir über den Schmerz gesprochen mhm. haben, so äh, ganz kurz genannt, auch das Thema ja auch, auch Landing Pages müssen heute mhm. noch sehr manuell erstellt werden. Das wird irgendwann AI-Algorithmus übernehmen. Es gibt schon heute von Unternehmen wie, wie äh, Microsoft äh, erste Tools, bei denen du auf ein Blatt Papier eine Landingpage zum Beispiel skizzierst, das fotografierst und daraus dann automatisch Code erstellt wird von einem AI-Algorithmus -AI ähm, und daraus eine Website erstellt wird. Also ja, du hast vollkommen recht. Die inkrementellen Kosten werden gegen null gehen für zusätzliche Werbemittel, Landingpages, whatever. Großartig.
0: Ja, da kriege ich also jetzt kriege ich schon Lust. Mhm. Die ähm, sag mir noch mal abschließend die äh, die, die Veränderungen, die mich auf der Unternehmensseite äh, erwarten werden. Ich weiß nicht, ob du, ob du bei den Operativen anfangen möchtest, aber die Arbeitswelt wird sich ja äh, durch AI gesellschaftlich äh, mhm. verändern. Mhm. Äh, Marketing verändert sich sowieso die ganze Welt durch die, ja. durch die Digitalisierung. Äh, aber was bedeutet das für die Veränderung der Menschen auf der Unternehmensseite?
1: Du wirst... Lernen müssen, mit AI-Algorithmen umzugehen und zu leben. Und du musst lernen müssen, AI-Systemen zu vertrauen.
0: Mhm.
1: Das ist ganz wichtig. Das Problem, das wir haben, und das ist noch nicht gelöst, und es arbeiten viele dran, aber es gibt da noch nicht so den, 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 den vielversprechenden Lösungsansatz, ist tatsächlich, dass AI immer noch eine Blackbox ist. Ein großes Problem. Das heißt, du schmeißt da zwar viele Daten rein und dann kommen hoffentlich gute Sachen aus, oft weißt du aber gar nicht, wie dann das Ergebnis zustande gekommen ist. Wir müssen, wir müssen lernen, AI-Systemen zu vertrauen. Und das geht aus meiner Sicht nur dann, wenn wir die positiven Potenziale von AI sehen. Mhm. Und das ist ein, ein Change-Management-Prozess. Plus wir müssen Unternehmen... Natürlich eine Idee davon haben, was passiert eigentlich mit der Zeit, die jetzt freigesetzt wird. Mhm. Da müssen wir eine Idee von haben. Ich glaube, dass es zu einer sehr positiven Veränderung führen kann, weil ich sehr viel davon halte, dass man weniger menschliche Zeit auf manuellen, repetitiven, langweiligen Tasks verbringt. Und viel davon halte, dass man so viel wie möglich auf so viel wie möglich investiert, Zeit investiert in Bereichen, die uns eigentlich als Menschen auszeichnen. Das sind Themen wie Kreativität, Empathie, Strategie, Dinge, die Maschinen heute nicht können, die Maschinen vielleicht, wir wissen es nicht, irgendwann tun können, aber auf absehbare Zeit nicht.
0: Hm? So also auch eine Strategieentwicklung, eine, eine kreative äh, Geschäftsweltentwicklung oder... ...Maßnahmenentwicklung innerhalb eines Bestehenden der das Absolut. wird dann wieder wichtiger? Genau. Und das
1: Wichtigste ist aber, wir müssen jetzt anfangen. Jeder da draußen muss jetzt anfangen, sich mit dieser Zukunft auseinanderzusetzen. Sonst wird es relativ schnell zu spät sein. Viele Menschen, oder eigentlich wir alle, machen so ein bisschen den Fehler, dass wir die technologische ...entwicklung der letzten 10, 20, 30 Jahre einfach auf die nächsten 10, 20 Jahre übertragen. Mhm. Das ist nicht so. Wir stehen vor einer Kurve, die exponentiell nach oben schießt, was die technologische Entwicklung angeht. Ja. Was die nächsten zehn Jahre mitbringen werden, die, das Tempo und, und die Disruption, die die nächsten zehn Jahre mit sich bringen werden, ist nicht vergleichbar mit dem, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, unsere Mitarbeiter, unsere Teams darauf vorzubereiten, was heißt das? Wie sieht die AI-Zukunft aus? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie können wir das ganze Thema auch anfassbarer machen? Das ist ganz wichtig. Also Es mhm. sind aus meiner Sicht drei Dinge, die man jetzt tun muss. Das Erste ist, und das vergessen die meisten, ist Lust auf das Thema mhm. zu machen. Und du hast eben Dystopie gesagt, die meisten haben Angst vor dem Thema. Mhm. Und Angst ist kein guter Treiber, um sich mit einem Thema mit Lust zu beschäftigen und mit, mit der Prämisse zu beschäftigen, dass dieses das Thema irgendwann mal... Ähm, uns helfen wird. Deswegen glaube ich, dass da sehr viele vergessen, deswegen glaube ich, dass man ansetzen muss damit erstmal den Leuten Lust auf das Thema zu machen. Ähm, nur dann können sie wirklich lernen. Zeigt auch ein Lern, zeigen auch verschiedene Lerntheorien. Mhm. Wenn man keinen Bock auf ein Thema hat, wenn man nicht äh, enthusiastisch ist, dann, dann wird das nichts. Dann müssen wir auf breiter Basis anfangen, unsere Leute zu educaten. Da muss Geld in die Hand genommen werden. Um, und das heißt nicht, dass jetzt jeder lernen muss, AI-Algorithmen zu schreiben, um Gottes Willen. Aber man muss dieses generell verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann der dritte Punkt, muss man schnellstmöglich mal anfangen, irgendwas zu machen. Und dies irgendwas zu machen heißt, erste Pilotprojekte, erste Sachen ausprobieren und nicht nur sprechen. Sondern ja. einfach mal das Ganze anfassbarer machen und wenn es irgendwie, auch wenn das jetzt ein sehr... Langweiliger Use Case inzwischen sogar ist, weil so viele haben. Aber selbst wenn es mal ist, irgendwie einen AI-basierten Chatbot aufzusetzen.
0: Ja, ich finde das gar nicht so doof. Also, so also ein Chatbot, das ist ja gerade schön nachvollziehbar. Das kann man, da kann man das genau. Resultat sehen. Also genau. in der, in der, in der Lead-Veredelung oder ja. im, im, also das ist ein schönes ja. Beispiel, was man in Akquisitionsmarketing als auch im Retention-Marketing gut, gut ansetzen kann.
1: Einfach mal ausprobieren. Ähm, jedem, jeder findet da im Unternehmen idealerweise so den, oder jedem die Aufgabe geben, hey, ähm, schau dir mal bitte an, das würde ich machen. Wenn ich jetzt CEO hm. äh, von einem dieser Unternehmen, die du ansprichst, würde, hm. würde ich äh, jedem nahelegen im Unternehmen. Erstmal, ähm, bilde dich weiter. Und zweitens, schau nach Use Cases in deinem Bereich, hm. wo du Dinge mit AI verbessern kannst, ohne dass das jetzt ein Zwei-Jahres-Projekt ist. Das ist ganz wichtig. Hm. Themen, die man schnell... Oder hast du ein Chatbot, ja. eine Geschichte, die man meistens inzwischen so viele Frameworks und fertige Bausätzen gibt. Muss ich nochmal neu erfinden. Nee, kannst du so schnell live <lacht> schalten. Und dadurch verlierst du auch so ein bisschen die Angst, ja. wenn du Ergebnisse siehst. Ähm, Macht Spaß. Mach, kannst du anderen Leuten im Unternehmen das zeigen? Das ist, glaube ich, auch ganz ja. wichtig. Sag, hier, wir machen mal irgendwie eine Brownback-Session. Ich ja. zeige euch mal, äh, was ich hier im AI-Bereich gemacht habe und ich war selbst auch kein AI-Experte und
0: so weiter. Ja. Ich finde, ich finde das... Total plausibel. Ich glaube, dass sogar AI-Beispiele, so wie wir sie gerade genannt haben, oft auch viel greifbarer sein können, als zum Beispiel viele der, äh, der noch, noch regelbasierten Beispiele, was sich mhm. im Impact-Management, im AB-Testen im etc., ja. ähm, weil sie halt so, äh, weil sie so wenig intuitiv nachvollziehbar ja, sind. Also total. Eine große Kette brauchen, während sowas, was du vorhin nanntest, ja. äh, die, die Anpassung eines kreativen Motives äh, auf die Zielgruppe, äh, diese mhm. Bildadaption das kann jeder, auch wenn er jetzt kein, 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 kein analytischer oder quantitativ orientierter Mensch ist, sehr schnell nachvollziehen, ist gedacht. Absolut. Okay, also du wirst, fass das zusammen, du sagst anfangen, geringe Hürden, ja. geringe Laufzeiten ja. einsetzen, um möglichst schnell Learnings und auch Lust äh, zu, zu generieren und damit Ängste abbauen und damit ins Lernen ansteigen. Und bitte,
1: bitte, bitte C-Level-Involvement. Das Thema ist zu wichtig, mhm. weil es, dass es nicht einen Sponsor auf C-Level geben sollte. Weil man es ja auch durchhalten muss und weil es eine Transformation so ist, es. ist, die in alle so Bereiche rangeht.
0: So okay. Du hast, ähm, du ja. hast äh, zu diesem Thema viel veröffentlicht. Mhm. Ähm, vielleicht packen wir einfach mal die Adresse, wo du yeah. das sehr, aus meiner Sicht sehr sehr greifbare, aber, aber überhaupt nicht triviale äh, White Paper mhm. äh, verfasst also, ich, ich, also ich fand sie gut verständlich, mhm. auch äh, mit, mit meiner begrenzten Auffassungsmöglichkeit. Ich fand vor allem deine Beispiele, dieses Beispiel, mhm. wie komme ich eigentlich dazu, dass ich äh, Hunde- und Katzenbilder ja. richtig erkenne. Mhm. Ähm, das sind die methodischen Prozesse. Gar nicht, äh, das fand ich sehr, 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 sehr greifbar. Und ich habe es auch im Unternehmen festgestellt, als ich deine äh, White Paper geteilt habe, wie viel Begeisterung bei mhm. mir im Unternehmen mhm. dieses Thema nochmal zu. Äh, Mm -hmm. äh, ausgelöst hat. Also deshalb, das scheint gut zu funktionieren, Kompliment. Mm -hmm. ähm, sag nochmal die Adresse vielleicht hier für diejenigen, die jetzt gerade im ja. Auto sind und nicht auf die Shownotes gucken können. Embrace-ai.com Embrace, also Bindestrich ai.com hm, Sehr gut. Wir packen das in die Shownotes und ähm, da gibt es dann noch jede Menge weiterführende Quellen in diesen, auf dieser Seite ja. und da sind die ganzen White Paper drauf. Sehr gut. Ähm, jetzt nochmal meine, meine Abschlussfrage. Es mm -hmm. kennt Du selbst bist ja, äh, du hast einen breiten Erfahrungshintergrund in unterschiedlichen Bereichen, Marketing, Tech, äh, Venture, Capital, äh, aber auch Education. Du machst ja auch viele Themen, um zum Beispiel solche Dinge wie zum Beispiel Kommunikation von Präsentationen mhm. äh, äh, erfolgreicher zu machen. Wie hältst du dein so breites und tiefes Wissen, wie hältst mhm. du das frisch?
1: Erstens mit Abstand am wichtigsten ist Lesen, Lesen, Lesen. Ich lese einfach, glaube ich, relativ viel, mhm. nutze jede, jede Gelegenheit zu lesen und äh, habe da äh, im AI-Bereich, glaube ich, so die, die Newsletter, die man abonnieren muss, abonniert. Äh, also ich lese weniger Bücher auch, aber das meiste ist online, das meiste sind Artikel. Und das meiste kriege ich eigentlich über Newsletter tatsächlich. Die sind auch auf embrace-ai.com ähm, verlinkt. Das, das sind auch super Beispiele immer drin. Das ja. Ist, das ist wirklich schön schön anschaulich. Absolut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich versuche mich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Netzwerk. Mhm. Das sind Leute, die mir was beibringen können. In meinem Beispiel jetzt, äh, natürlich bin ich jetzt auch in einer dankbaren Position mhm. bei Microsoft. Da gibt es einfach an jeder Ecke unglaublich talentierte Menschen, die... Mhm an der vordersten Front der AI-Entwicklung sind. Mhm. Aber ich persönlich liebe es generell, mich auch mit mit technologischen Menschen zu umgeben. Bin auch Gründer von AlphaList, mhm. CTO einem führenden Netzwerk, wo wir einfach die, die führenden CTOs in Deutschland mhm. zusammenbringen. Und das ist, aber das würde ich auch jedem empfehlen. Ihr müsst jetzt nicht ein Netzwerk gründen unbedingt. Mhm. Aber versucht euch mit den richtigen Leuten zu umgeben, die mhm. Experten sind in verschiedenen Bereichen. Das ist für mich immer eine große Inspirationsquelle gewesen. Mhm. Deswegen bin ich auch so gerne in deiner
0: Umgebung, Erik. Total ja. nett, dass du das sagst. Aber wir beide wissen, dass das für AI wenig hilfreich ist. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> äh, ja, für so. vielen Dank. Hier. Und dann
1: ja? eine letzte Sache noch, die ja. für mich in meinem Leben schon immer ganz, ganz wichtig war. Und das ist auch anknüpfend an das Thema AI-Transformation im Unternehmen gerade. Ausprobieren. Mhm. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man Dinge nicht nur liest, sondern irgendwie auch ausprobiert. Und was heißt das bei mir persönlich? Bei mir persönlich heißt das, ich liebe es, kleine side projekte aufzusetzen, mhm. wo ich dann Dinge einfach mal ausprobieren kann mit kleinen Prototypen. Mhm. Super.
0: Ja, finde ich, find ich super spannend. Ähm, Nochmal wegen des Austausches. Gibt es so etwas wie eine AI-Hauptstadt? Ja, vermutlich ist sie irgendwo in, in China. So, aber jetzt mal aus deiner, ja. aus, deiner, aus deiner Perspektive, Microsoft. Ne? Ich weiß, ja. dass ihr natürlich im Seattle-Mutterland, in London, Berlin, ich glaube in, in, in Tel Aviv oder ja. habt, habt ihr auch was. Ja. Ähm, wir sitzen jetzt hier in Berlin. Äh, wenn wir jetzt kurz den asiatischen Markt mal eben rausnehmen aus äh, aus wirtschaftlich-politischen ja. Gründen, äh, wo ist denn aus deiner Sicht die AI-Hauptstadt in der westlichen ja, Welt? Ja,
1: das ist, glaube ich, nicht die Hauptstadt, aber Kanada ist ganz weit vorne. Echt? Ja, Kanada ist ganz weit vorne, Toronto, Vancouver, großartige Universitäten, großartiges
0: Talent, ähm, sind sehr, sehr weit vorne in der Forschung. Ja, gut zu hören. Ja, all right. Es kennt da ganz herzlichen Dank. Ich hätte Lust, auch so einen, so einen regelmäßigen, AI-Update mit neuen Gerne. Use Cases. Äh, ich bin sicher, wir werden von dir noch in, in Kürze und in, in weiterer Zukunft noch äh, viele tolle Neuigkeiten hören. Und äh, ich freue mich schon auf die, auf die nächste Stelle. Ganz herzlichen Dank. Das Danke dir. Wir. Großartig.